0: امروز یک قصه تعریف می مقاله چاپ شده توی گاردین 13 جولای 2015 درباره فرار الچاپو گوزمان از یک زندان فوق امنیتی توی مکزیک. عنوان مقاله از حقایقی درباره فرار الچاپو نویسندش آقای اد بولیامی. الچاپو بزرگترین رئیس مافیای است در حال حاضر دنیاست. فرارش از زندان انقدر اتفاق مهمیه که همین الان میگن که این فرار قرنه خبرش هم اینطوری آمد که این شوزه ماه زندان بود دفعه آخر فوریه گرفته بودنش تا جولای توی زندان بود بعد از راه یه تونل یک و نیم از زیر سلولش به یه, یه خونهی تفاصیل که یک و نیم از راه اون تونل فرار کرد یه تونلیه نسبتاً عریض بیشتر از مثلا عرضشونه یه آدم با کانال تهویه با روشنهایی مناسب با یه سیستم ریلی و هیدرولیکی برای جابجایی و تونلی شبیه به کانسپت تونلایی که این آقا و کارتلش همیشه می و ازش استفاده می داستان فرارش مثل هر داستان فرار دیگه یه جالبه خود زندگی و سرگذشتش هم چیز جالب و جای انگیزی اف اولین کسیه که همزمان اسمش هم توی لیست آدم‌های تحت تعقیب مست وانتد آمریکا و مکزیک بوده، نفر اول لیست تحت تعقیب آمریکا و مکزیک بوده برای چندین سال. و در همون زمان اسمش توی مجله فوربس به عنوان 14اهم ثروتمند دنیا اومده. کارتلی که داره اسمش هست سینالوآ که اسمش از اون منطقه ای گرفته که اینا توش به دنیا اومدن تو مکزیک، مال اون منطقه است. و الان سینالوآ برآورد میشه که عظیمترین سازمان تبخکاری جهانه و خود چاپا هم با این فراری که کرد میشه به راحتی گفتش که الان ترین آدم مکزیکه. دامنه کار کارتلش آمریکا هست، در بعضی از های آمریکا اکثر مواد مخدر مصرفی رو این وارد و توضیح میکنه ولی تا اروپا هم میرسه و حتی تا, او... تا استرالیا و هنگ کنگ هم مواد مخدر میفرسته و توضیح میکنه. مثلا تو آمریکا براش توی اروپا براش سود زیادی داره چون تو اروپا بالاخره مثلا معلومه خود پول بیشتری میدن بابت این مواد. داستان فرارش هیچ قانع کننده نیست. مخصوصا وقتی که یه خورده‌ای سابقه ماجرای زندانی شدنشو فرار اولش از زندان رو بده چون این آدم دفعه دومیه که زندانی میشه دفعه اول که زندانی شد بعد از 8 سال سال 2001 فرار کرد اون فرارم از یک زندان خیلی امنی بود یه زندان امنیت بالا بود و بعد وقتی که فرار کرد قصه رسمی بود که گفتن تو محموله لباسی کثیف در رفته هرچند که مثلا جورنالیستایی که روش کار می‌کردن و خیلی از تحلیلگرای مستقل هیچ وقت اینو باور نکردن و گفتن که حتما این بالواس پلیس راحت از گیت قدم زده آمده بیرون و هم به همه رشوه داده بوده و سیستم زندان آلوده کرده بوده و اینطوری رفته وقتی که فرار کرد، اون فرار اولیه 2001 که میگن برایش 22 میلیون دلار خرج برداشت. بعد از فرارش 71 نفر از پرسنل زندان از نگهبان رده پایین تا رئیس زندان برایشون پرونده تشکیل داده شد. آدمی که خیلی سخاوتمندانه رشوه میداده همیشه خیلی سخاوتمندانه رشوه میداده و همونقدر بی‌رحمانه رقباشو میکشته. خیلی وقتا شخصا. توی این فرار این دفعه‌شم تقریباً کسی شکی نداره که حتماً رشوه دادنای زیادی در کار بوده. سوال اصلی اینه که حد رشوه دادن تو کجا میره بالا؟ تا کجا رفته بوده بالا قرائنا دیگه نشو گرفته بود چی آیا مصفا فقط مقامات زندانن یا اینکه سیستم قضایی هم هست یا اینکه سیستم دولتی هم درگیر بوده اینی که اصلا سوالیه که جوابش معلوم نیست که هیچ وقت معلوم بشه نه آن اندی نزدیک من اینجا یه خورده از چارچوب مقاله فاصله میگیرم میرم درباره الچاپو و کارتلش و سیستم بیزینسش و مثلا دوره‌های مختلف زندگیش خیلی کوتاه صحبت میکنم بعد برمیگردم دوباره به چارچوب مقاله چون مقاله حرف جالبی داره ولی برای فهمیدنش خوبه که سوژه رو و سیستمش رو یه خورده بهتر بشناسیم. اینکاپو 1954 به دنیا آمده یعنی الان 60 سالش. توی سینالوها به دنیا آمده یه جای فقیر و خیلی مرتفق. خیلی کوهستانی و سعبول اوبور. منطقه یه مردم با مردم خیلی مذهبی معروف به سیسیلی مکسیک، تقریبا همه تو کار مواد مخدرن همه دارن ماریجوانا میکاره میکارن و میفروشن و معامله میکنن و یه سیستمی که مثلا بچه که اونجا اینطوری بزرگ میشه به دنیا بزرگ میشه براش قبحی نداره کار با, با مواد مخدر کار کردن خیلی عادیه پدرش کشاورز بوده که ماریجوانا می کاشت و میفروخته منتها عمدا هرچی در میآورده خودش خارج ایشونوش خودش میکرد و الچاپو سواد نداره مطلقاً بی سواده سه کلاس ما درس خونه ولی بی سواده ال هنوزشم 15 سالش که هست خودش با یه سری پسرماهاش و اینا بر اولین بار میره ماریجوانا می کارن و میفروشن و درآمد مستقل پیدا میکنن و ادامه میده کم کم تا 20 سالگی 20 سالگی از شهرشون میره به شهرهای بزرگتر وسط میشه به یه, یه کارтели که اموش توش یه کاری بوده و عملاً وارد زندگی حرفه‌ایش توی گنگ‌های مواد مخدر میشه محل استانشون یه خورده از مرز دور از این استانه خیلی شمالی مکزیک نیست ولی همین دم مرز آمریکا نیست. جنگ اصلی اینا اینه که مثلا بتونن برن بازار دم مرزو بگیرن. توی اون سالهایی که این داره رشد میکنه دهه 70 تا 80 مکزیک کریدور ثانویه ورود مواد مخدر به آمریکاست. راه اصلی از طریق کارایی به فلوریدا ولی بعدن که آمریکا اون طرفو می‌بنده مکزیک همیتش بیشتر میشه و اینا و هم همش داره با گنگ دیگه توی شهرهای مرزی توی استانای مرزی میجنگه سر زحم بازار جنگایی هست که خیلی خونینه و توی اون بازه خیلی هم موفق نیست سال 1989 الچاپوی یک کار یک ابتکاری میزنه که مسیرشو یه خود جدا میکنه از بقیه یه کارتلا کاری که میکنه اینه که تونل میزنه بین آمریکا و مکسی زیر مرز تونل میزنه حالا اینا اولین گروه تبکاری نیستن که از تونل استفاده میکنن ولی اولین گروهی هستن که تونل بین مرزی میزنن بعد از اون سال با سرعت کمی تونل اولیشون ها خیلی تونل های مقدماتی حالا خود بعدتر یه چند دقیقه دباره تونل و سیستم تونل زنیشون صحبت میکنن تونل اولشون اولیشون خیلی پیشرفته نیست. چند سالینا همینطوری کم کم تونل میزنن و شروع میکنن به جا به جا کردن مواد از مکسیک فرستان مواد توی هجمای بالا از مکسیک به آمریکا از طریق تونل هجمای پایین و کماکان با ماشین و دم مرز و شخصی و اینا رد میکردن و از همون تونل اسلحه و پول برمیگردونن از آمریکا به مکسیک اسلحه اینطوری که چون تو آمریکا اسلحه خیلی فروشش آزاده هر کسی راحت میتونه بخره اینا تو آمریکا میخرن موقعی وقتی که میخرن باید یه سوره چک میشه ولی بعد که از یک خریده شده رو میخوان بفروشن یا اینکه مثلا هدیه بدن یا اینکه گم میشه یا دزدیده میشه هیچ ملزم به گزارش دادنش نیستن برای همین اینا از این استفاده میکنن و از آمریکا اسلحه شون تهیه میکنن بعد میگردن توی مکزیک توی جنگای بین خود کارتل‌ها و جنگشون با دولت و اینا استفاده میکنن این تونل‌ها اینطوری کار میکنه کار میکنه تا 1993 الچاپو دستگیر میشه بر اولین بار اون دستگیری شهرت جالبه به خاطر اینکه این آدم با این همه جور مجرماتی که کرده احتمال زیاد به خاطر جرمی دستگیر شده که به اتهامی دستگیر شده که وارد نیست به اتهام قتل یک کاردینالی در یه فرودگاهی دستگیر شد که در اون زمان با الچاپو هم تا اون فرودگاه بود ولی گفته میشه که این نبوده کسی که, که اونو کشته زندان رفتنش برای اولین بار آدمو به مکزیک معرفی میکنه متوان خب مثل هر توجه دیگه ایت میشه که بر ازین رئیسای گنجای مختلف اینم یه چهره میشه بین اونا. تلاش زیادی میکنه همون موقعی که پلیس میگیردش توی تو گواتمالا تلاش زیادی میکنه که با رشوه فرار کنه یه مبلغ بالایی یک میلیون دلار پیشنهاد میکنه به اون پلیسی که گرفتارش تو همه حاوی که دارم برش میگردونه پیشنهاد میکنه یک میلیون دلار میدم و هشت تن کوکائین میدم که مثل من اول کنی بعد میگه نه بعدی خود میدزری میگه که پس یه قلم کاغذ بیاریم من میخوام حرف بزنم. قلم کاغذ میاند صحبت میکنه، لیست همه مقامات مکزیکی و گواتمالایی که بهشون رشوه داده رو میگه. میگه یادداشت میشه، یه کاغذی میشه تو پروندهش و بعدم واسه خیلی چیزای مهم دیگه ای تو پرونده این بابا گم شده، اینم گم میشه. سیستم رشوه دادنشون هم یه سیستمیه بر اساس منطقی که آندرس کوبار داشته. یه جدول مسئله هم هست بینشون. میگن یا رشوهی منو میگیری یا گولهی منو میگیری یعنی تبعات رد کردن رشوه ممکنه که زندگی خانواده پلیسه‌ای یا اینکه خودش باشه چیزی که درباره مکزیک باید بدونیم اینه که رشوه خیلی مشکل بزرگی اونجا خیلی فساد خیلی گسترده است و از اون طرف قاچاق هم خیلی بیزنس محبوب و پرسود و فراگیریه مخصوصا توی ایالات های شمالی از جنوب مکزیک از جاهای فقیرتر جوانا به جستجوی فرصت های بهتر میان شمال یا وسط میشن به این گنگاشو میکنن با اینا کار کردن یا با هدف اینکه یه طوری برسن به آمریکا یا با هدف اینکه همونجا رشکنن و پول زیادی جمع کنن و پولی که جمع میکنن بسیار چشمگیره یه یه معلمی رو گرفته بودن یه بار که مثلا 15 سال تو زندان بمونه باش مصاحبه می کرد که تو فکر نمی‌کنی زندگیت هدر دادی زندگی تو با این کاری که کردی خود انداختی تو خط قاچا می گفتم من اصلا هیچ ذره ای هم پشیمون نیستم به خاطر اینکه من با پولی که به دست آوردم اول اینکه زن و پسارمون بیرون دارن زندگی خیلی خوبی میکنن که من اگه میخواستم کار کنم اینا عمرن به همچین چیزی نمیرسیدن به همچین سطحی از رفاه نمیرسیدن بعد هم بعد هم من وقتی که بعد از 15 سال 20 سال هرچی از اینجا بیام بیرون یه خونه خیلی خوبی دونم که با پول این کار خریدم و مجهز و ترچیز کردم و هیچ وقتم دیگه تا آخر عمرم نیاز نیست کار کنم. بر همین برام در نهایت هزینه فایده که میکنه میارزه. کماکان فکر میکنم کار درستی کرد. از 1993 که توی زندان تا 2001 این دوره اینطوریه که توی این سال یا توی قسمت بزرگی از این 8 سال مثل اینی که در توی یه هتل 5 ستاره زندگی میکنه. انواع قضا، انواع نوشیدنی، پارتی توی خود زندان با زنای زیادی رابطه داره، بعد این زنا میان بیرون کماکان برمیگردن زندان با بارش رابطه دارن. یه دفعه یه پارتی میگیره، یه پارتی معروف خانوادگی و دوستانه میگیره توی کریسمس، چند روز همه کسایی که میخواد از بیرون زندان رو دعوت میکنه اون تو و چیز دارن، جشن و پایکوبی دارن، پولانی. یه قاحت معروفی هم وقتی که یه پاسپورتی از آمریکا توی اون دوره میره برای بازجویی یا تحقیقات اولیه از الچاپو تو این زندان امنیتی مکزیک بعد ام میگه که مثلا قرار اینو ببینن ساعت 11 صبح بعد 11 صبح اینو میشینن الچاپو نمیاد 11 میشه 12 نمیاد 1 2 3 10 شب میاد 10 شب میاد بعد میگه که ببخشید من صبح که قرار شد قرار داشتم با شما بیدار شدم رفتم دوش گرفتم بعد رفتم سونا بعد اومدم خیلی گشنم بود یه غذا خوردم غذا خوردم میخوردم سنگین شدم یه چورتی زدم بیدار شدم دیگه یه چرت یه دوش دوباره گرفتم و مثلا یه کارم کارامو کردم و اینا و دیگه دیر رسیدم به شما دیگه مثلا معذرت میخوام که یعنی آره منم که اینجا این زندانو اداره میکنم سیستم زندگی من در زندانم ادامه داره تو مدت هم داشته اداره میکرده از داخل زندان و توی همون بازهی که این توی زندانه بیرون رقبا دارن همدیگه رو میکشن یعنی در نهایت به نظر بد نشده برایش که اون مدت رو توی زندان بوده حالا بعدن میبینیم که وقتی که میاد بیرون وضعیت کارتلش خیلی سریع خیلی میشه بهتر از وقتی که الچپو رفت زندان موقع هم با اینکه که زندان بالاخره پر از دوربین مدار بست و ایناس هیچ دوربینی اک، هیچ اکسی هیچ فیلمی ازش نگرفته. هرچند انقدر تکرار کردن توی دوسیه سوادرخت چک فرار رو که شما بیشتر مقاله هایی که تو اینترنت باز کنی یا بخونی این طرف اون طرف یا با مردم صحبت کنی میگن که آره در سباد رخت چک فرار کرد. ولی حقیقت رو هر کسی که بررسی کرده میگه حقیقت غیر از اینه. سال 2001 این فرار میکنه و 13 سال و 30 روز تا فوریه 2014 تحت تعقیب مثل زورو هم هست. پاش همه جا هست و خودش نیست. در این مدت یه بیزنسی رو که در یه استارتاپی بوده در مقام مقایسه تبدیل میکنه به یه بیزنس بیلیون دلاری. شخصیتی داره خودش مثل خیلی از رهبرهای دیگه توی این سکیل کاریزماتیک خیلی قانع کننده خیلی اقواگر بسیار خشن. خیلی از رقبا رو خیلی از کسایی که نافرمانی کردن، خیانت کردن و شخصا کشته. آخرین بازمانده نسل قدیمی مافیا هست. هر نافرمانی تقریباً مساوی ملی این که میگیم تقریباً به خاطر اینه که بعضی وقتا بعضیا قبل از اینکه اتفاقی بیفته مثلا میگن شما دو تا وارنینگ، دو تا اخطار جا داری. ولی معمولاً نافرمانی اصلاً تحمل نمیشه. اون دوره‌ای که تحت تعقیب 13 سال 5 میلیون دلار جایزه براش گذاشتن آمریکا و مکزیک رو هم دیگه سه میلیون دلار این دو میلیون دلار و نمیتونن بگیرنش و این که به قول بعضی از اینا میگن که بن لادن اون سر دنیا تو قاره تورابورا بود و نمیدونم از این کمپاند به اون به اون خونه مخفی و اینا میرفت گرفتنش ها ولی چاپو بی گوششون توی مکزیک تقریبا همه هم میدونن که جاش کجاست ولی نمیتونن بگنیش این حیب شهرتش و به محبوبیتش در مکزیک اضافه میکنه حالاته اینکه ضد قدرت‌های بزرگم هست و همه رو سر کار گذاشته و همه رو مچل کرد و خیلی ترانه فولکلور هست خیلی بنده در براش خوندن هر دو طرف مرز آمریکا و مکزیک هرچند که میگن این بنده پول میگیرن از کارتل‌ها که در متنشون بخونید قصه هایی هست که آره ژاپو کمک میکنه به محلیا رابین هود پول از این پولدارا میگیره به ما میده یه پسر مغزی رو یه دفعه با هواپیماش بردن رسوندن بیمارستان که اگه این نبوده و این اجازه نمیداد پسره میمرده ولی این از این تصویرهای رسانه‌ای که برای جذاب شدن قصه خورده ساخته میشه واقعیتش اینه که همون قدری خشنه که هر کس دیگه‌ای توی اون حرفه و شاید بیشتر از بقیه ولی این حقیقته که تو بیشتر مدتی که دنبالش بودن تو این 13 سال این تو همون سینالوهای خودشون بوده. منطقه‌ای که رسیدن بهش برای پلیس عملاً بدون هلیکوپتر ممکن نیست. جاده‌ها و جاده و اینا خیلی نداره. کنترلش هم دست گلوگاه های کنترلیش هم دست همین همین نگهبانای بن گنگنگ ایناست. سیزده سالو بیشترش اونجا بوده و به نظرم نمیریسه که اهدارغم چیزی که آمریکایی‌ها و مکزیکی‌ها امریکایی دوست دارن که ما باور کنیم به نظرم نمیریسه که مثل صدام مثلا تو سوراخ قایم شده بوده باشه زندگیشو میکرده حالا نه روتین اینطوری که خودشون هم ادعا میکنن ولی بالاخره دیده شده یک یک اتفاق جالبی که توش دیده شده و بارها هم گزارش شده اینه که یه شبی توی اون محل خودشون الچاپو با کل گنگش میرن توی یه ریستورانی مردم نوچه اصلا دران قضا مخورد اینا میرن اونجا و درها رو گفت میکنن و موبایل همه رو زبط میکنن و میشینن به قضا خوردن قضاشون رو میخورن تموم میشه با میشن الچاپو میره گنگشون بالیگارد ها میان موبایل همه رو پس میدن درها رو باز میکنن میگن ببخشید که باعث زحمت رو اینا شدیم الچاپ و پول قضایی همه شما رو حساب کرد صورت حساب همه رو برداخت میکنن و میان بیرون کار مهمی که توی اون دوره فرارش استلاحا میکنن اینه که به گنگ های رقیب غلبه میکنن و چیرگیشون رو توی تقریبا دو تا, دو تا شهر مرزی که گلوگاه اصلی ترانزیت مواد مخدر بوده تسبیت میکنن توی اون دوره یه بازه های عجب غریبی هست که توی این تا شهر مخصوصا توی یکیشون صبح که بیدار میشن مردم مثلا جنازه کنار خیابونه دیدن جنازه، دیدن دست و پای بریده شده، کله بریده شده کنار خیابون کم کم تبیر میشه به یه عادی که حتی دیگه مردم براش جمع نمیشن دورش حالا هم از عادی شدنش هم به خاطر وحشتی که درن این گنگان که به جون هم ا و همینطوری ناغافل به هم حمله میکنند و همینگی رو میکشند باز از اینا هم عکس و فیلم تو یوتیوب هست گیرفت مثلا تو بزرگاه دارم میان هفت جنازه از بالای پل ماشین رو آویزونه یا کله و سر و پا مثلا کنار پیاده رو گذاشتند خیلی تا بالا تو بالا تو بدترین وجه تو بدترین دورهش به دوازده قتل در روز رسیده بود. خیلی خیلی عادی شده بود و این دوتا شهر شدن خطرناکترین شهرهای دنیا توی این گیرودار پسر الچاپو هم کشته میشه الان برایش توی مقبرهی دارن تقریبا یه زیارتگاه خصوصی شده و چیزی که گفته میشه اینه که پسر الچاپو رو گنگای رقیب نکشتن بلکه خداشون کشتن به اشتباه اشتباهی درگیلی شروع شده یا شده نشناختن با اشتباه کشته شده روغبا رو با این خشونت شدید میزنه کنار و تقریبا همه مقاماتی رو که لازم بوده بخره و های خیلی بالا میخره و با این دوتا تاکتیک دست بالا رو توی دوتا دوستا شهر اصلی که از اونجا مواد رو منتقل میکنن به عمرتا میگیره خودش رو تثبیت میکنه به عنوان کارتل اصلی و از راه هوا و زمین و دریا جنس میفرسه به آمریکا و انقدر سری جنس میفرسه به آمریکا که هیچ کس نمیتونه با سرعتش با سرعت سازمان اینا رقابت کنه پیروزی الجاپو و سینالوها به بقیه گنگا تقریبا سال 2008-2009 تسبیت میشه و اون موقع است که این خشونت ها و اینا تمام میشه ولی خانواده ها میتونن از خونشون شبا بیان بیرون و شهر کم کم یه خود حالت عادی میگیره و آمار قتل و جنایت بر میگرده به میانگیری که نه سال پیشش داشته یه تئوری اینجا هست که باز وقتی برگیریم به چارچوب چارچوبستی مقاله اونجا توضیح داده میشه و اون این که پلیس در نهایت به نفعش میشه که ارچاپو دست بالا رو میگیره چون آرامش به شهر بر و این پکس، مافیوس ها، سلح بین مافیاها ها در نهایت به نفع هم است. به نفع جامعه است، به نفع خودشونه و به نفع دولت، به نفع پولیسی. دوره تقریب و ادامه داره و توی اون دوره این هی محبوب و محبوب تر میشه تا 2014، تا فوریه 2014 که دستگیر میشه. تذکریشی عملیات مشترک بین آمریکا و مکزیک مدت زیادی هست قبل از که آمریکا دارن میگن ما کمک میکنیم ما درو میفرستیم ما نیروهای فلان میفرستیم اینتلیجنس سرویس بهتون کمک میکنیم و بالاخره با کمک اینا ردشو میزنن اول رد بادیگارداشو یه جایی می‌گیرن یه پارتی داشتن دنبال اونا میرن و میرسن دو سه هفته قبل که بگیرنش توی عملیاتی میرسن به خونه‌ای که چاپوتش بوده ولی وقتی میرزن تو از طریق تونل ازیر از خونه در میره و اینا وقتی که اینا به تونل میرن تا تای تونل میبینن میرسه به یه خونه دیگه تو اون خونه میان میگردن باز از اونجا هم در رفته باز از طریق تونل به یه خونه دیگه ای شش تا خونه رو این با تونل یکی یکی طی میکنه تا اینکه بالاخره ردشون رو گم میکنه ولی یه هفته بعد دستگیر گیر میشه تو یه هتل وقتی دستگیر میشه رئیس جمهور مکسیک که کمپین تبلیغاتیش و برنامه ریاست جمهوریش یه برنامه ضد فساد و ضد به دستگیری اینا بوده و اصلا نظامی کرده بوده به محله به منطقی که حالتراتش فعالیت میکردن خیلی سرستان میکنه میگه که اصلا این از دست دادنش که غیلی قابل بخششه امکان نداره که این بتونه فرار کنه مثلا چون یه بار فرار کرده بود آمریکایی سرصدا میکنن که اینو باید استدادش کنید به ما چون اینجا هم کلی پرونده باز داره و از جمله به خاطر اینکه شما یه باری رو از دستش دادید و ما نمیتونیم پمامال کنیم که این دوباره فرار کنیم مکزیک ها میگن که او به غرور ملی ما برفورد حرفات چیه ما اینو میزنیم توی تاپ securityتی زندان زندانی که اصلا پوشش رادیویی نداره پوشش آنتون تلفن نداره منطقه پرواز ممنوع بالااش ام... امکان فرار ازش وجود نداره اگر که الان که الان فرار کرده اگه به خاطر فرار این دو تا زندانی مهم پارسال از زندان کلینتون تو امریکا نبود آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از این حرفا به مکزیک مسخره فشار می و مسخره می‌کردن و فشار رسانه‌ای می به مکزیک ولی یه خورده الان دهن امریکایا بسته است به خاطر اینکه خودشون هم کمتر از یک سال پیش سیستمشون آسیب پذیر نشون داده در برابر فرار دو تا زندانی که نگه داشتنشون خیلی مهم بوده هرچقدر فرار چاپو غیرقابل پیش بینی بود روشی که باهاش فرار کرده هیچ قافلگیر کننده نیست یه اشاره کردیم که تونل چه چیز مهمی بوده بعد هم برمی که تونل توننت علمانه مهمیه توی روش کار این, این, این کارتل فیلم فرارش الان تو یوتیوب هست میاد توی سلولش 24 ساعته تحت نظارت دوربینای مداربسته هست به جز دو تا نقطه که به خاطر چیزی موازین حقوق بشر مثلا دو تا نقطه کور باید وجود داشته باشه تو سلول. و اون نقطه نقطه کور یکیش دوشه، یه پارتیشن مثلا یه متری نصفه. جلوی دوشه اینا چپو میاد توی سلول قدم میزنه، یه خورده تند قدم قدم میزنه، بعد میشینه لبه تخت کفششو عوض میکنه. میره پشت این پارتیشن زیر دوش میشینه و دیگه دیده نمیشه 16 دقیقه طول میکشه تا معمورین میرن تو سلول ببینن که چی شده این چرا دیده نمیشه بعد میون زیر دوش این در چه فاضلابو برمی‌دارن میبینن بله اینجا تونله تونل چندین متر رو پایین همین کنی عمودی ولی یه سازه چوبی دورش داره این محافظت شده است ستون زدن ستونه چوبی تو تونل زنم و نرده بونطری زدن علوان چوبی زدن بعد با اون که میری پایین می‌ریسی به یه تونل دیگه ای که ارزان زیاد داره و گفتم چه امکاناتی داره و ولی تونل تاریکه به خاطر اینکه این پشترش محتوی ها رو دونه دونه وقتی که رد می‌شده می‌شکست آخرین باری که آمریکا رسماً درخواست استردادش رو کرد یک یا دو هفته قبل از فرارش زمان بندی فرارش هم خیلی هوشمندانه طراحی شده شبیه که فرار میکنه وقتی که پلیسمون مکزیک با 450 نفر هیئت همراه رفتن پاریس هم از این نظر که کسایی که باید تصمیم های لحظه ای بگیرن در چندین تایم زون فاصله هستن و اصلا تو محل نیستن برای گرفتن تصمیم های ضربتی عملیاتی شروع کردن عمل تقیب و چون تقیبم اون ساعت 48 ساعت اولیه بعد از فرارش میگن مثل اگه گرفتی شما گرفتی اگه ردشان نتونست اون موقع بزنید دیگه گرفتنش واقعا سخت میشه و از اون طرف یه ویژگی دیگه شینه که وقتی اینا نیستن توی یه سفر بزرگی هستن و اونجا رفتن در به هر حال کس به اعتبار بین المللی و اینا با یه همچین هیئت همراه مفصلی این باعث خجالت کشیدنشون میشه یه خورده آوره. یه خورده اگه بخوام درباره تونلا صحبت کنیم تو این تونلشون خیلی چیز جالبیه فیلم ها... فیلم تونلم یه مقداری توی یوتیوب هست ها را میدن به تونل، متوا نه تا تحت تونل نمیتونن دارن ولی همون اوایلشو میتونن برن و عکس گرفتن و فیلم گرفتن و اینا. تونله سیستم روشنایی داره، های تهویه هوا داره، ریل داره، ریلش پیچ شده به کف. یه موتورسیکلت دستکاری شده، ای هست که نخاله رو ببره. موتورسیکلت میتونست برای وقتی که فرار داشت میکردن چاپو، این موتورسیکلت در اینم بود اگه لازم شد بپره پشت موتوری که سریع‌تر از اون طرف فرار کنه. دقتشون در زدن این تونل بسیار بسیار بالا بوده شما اگه تصور کنی از یک کیلومتر نیم اون طرف اینا سانتیمتری نقطهی ای که باید از این طرف در می رو میدونستند و درست همونجا در چون اگه یه خود خطا داشتن زیر درین دیر فازلا به دوش این سلول در نمی حتما به نقشه زندان دسترسی داشتن حتما به تجهیزات پیش رفته تونل حفره هف تونل دسترسی داشتن. خیلی عجیبه که وقتی تونل حفاری می‌کردن بالاخره اینا مگه دستگاه لرزنگاری نیست مگه سر و صدا نمیشه. چطور این کارا رو انجام دادن خیلی قابل بحثه و البته خیلی ساده هم نیست که یه حتما مثلا دستگاه ها میتونسته اینو ثبت کنه میگن یعنی که اون دستگاه دقتش خیلی بالا نیست و از اون طرف این گنگ سینالواد در تونل‌زنی و در تونل زنی برای این کارای قاچاق تونل‌زنی مخفیانه واقعا توحر عجیب غریبی پیدا کرده از 1989 که اولین تونل رو زدن تا حالا 181 تونل کشف شده و احتمال زیاد مثلا تداری کشف نشده چند برابر این توی این پروژه فراری که داشته مثلا اون طرف تونل میرسه به یه ای خونه ای خونهی ای خونه ای که در واقع به محوتهی که مثلا انگار ای پروژه پروژهی که میخواد مست بشه و وقتی که براغور میکنن که چقدر طول کشیده کار به نظر میاد که به محض اینکه کلچاپو دستگیر شده و منتقل شده به این زندان اینا کار اجرای تونل رو شروع کردن یعنی پر ترراحی و اجرای تونل همون به محض انتقالش به زندان شروع شده تونل های اصلی که میسازن به اسم سوپر تونل به اونا دیگه میگن یه تونلایی که خیلی هاشون حتی آسانسور داره دریچه ورود و خروجش قاریو روشنایی خیلی مناسب داره امقاش تا 20 و چند متر میره پایین بعدن تونل افقی شروع میشه معمولا هم تایتونلا توی سمت آمریکا به یه منطقه‌ای میرسه پر از انبار و پر از ماشینالات سنگین صنعتی و پر از سوله هایی که اصلاً شما اصلا کتی متوجه نمیتونه بشه چی اونجا اومد چی رفت مثل شهرک صنعتی بزرگ پر سوله تو بعضی هم یه سری مشخصه که تایتن درای ال تقریبا سالی میگن دو تا تونل کشف می‌شده توی سال‌های اخیر اما هیچ وقت بجز کارگرای جزی که دارن حفاری میکنن کسی رو نتونستن دستگیر کنن سیستم طبقاتی اطلاعاتم درون گنگ دسته بندی شده است سطح بندی شده است برای همین از با این کارگرا با گرفتن کارگرا اطلاعاتی خیلی دستش رو نمیگیره در مورد سیستم کار کردن اینا حتی با تطمیه خیلی زیاد چیزی که به نظر میرسه اینه که یه گروه کوچک نخبه‌ای اصلا توی گنگ سینالوآ مدیریت اجرای تونلا با اوناست مسئول تونلا اونا هستن یه قصه ای که ما میدونیم از یه سری کارگرای دستیار شده اینه که یه پسر 19 ساله یه دفعه توی یکی از شهرای شمالی مکزیک رفت یه رستوران فاست فودی بگه مثلا من میخوام اینجا کار کنم اونا هم فرم استخدام پر کار کن... پرکونفرم که داشتی پر ए... یکی اومده گفته که مثلا حالا اینجا کار پیدنه یه کار پیدا کردی منم برای یک کاری سراخ دارم میگذره از اینجا کار نمیگه رو زنگ میزنه به اون آقا های گفت گفت چه کاری میگه مثلا این کار تمیزکاری کار نظافتیه میگه باشه اون میاد میبردش رو میبردش به یکی همین سوله ها و بعد میگه که نقشه عوض شد کار نظافتی نیست مشغول کندن شو ام... نکنی هم فرارم بکنی خانده رو می میکشیم اینا بیشتر ها اینکه رووس های فقیل مکسیک کامدن به شمال به جستجوی اینکه، پول دار کار کنن و نهایتاً بتونن برن آمریکا. بهشون میگن که تونل بکنین، تونل بزنین، وقتی تموم شد اونوریش میرسه به آمریکا دیگه برین آمریکا. اینا هم با همین امید کار میکنن، مفصل سه چهار ما کار میکنن و این, این گروه اینطوری که دستگیر میشن. اینا دستگیر میشن و بعدا بهشون میگن که شما شانس آوردید دستگیر شده چون که معمولاً وقتی یه کار تموم میشه اینا رو که میکنن. یا میبرن دیگه ول نمیکنن. یا میرن سر تونل دیگه‌ای یا اینکه میکشنش. قبل از اینکه ها رو انقدر گسترش بدن و به سوپر تونلا برسند، کوکائینی که از کلمبیا می آمد به مکزیک که بعد از مکزیک اینا بفرستند آمریکا، با هواپیما از کلمبیا میاد به مکزیک، میگفتن که 3 تا هواپیما در هفته می آمد. الان تبدیل شده به 15 تا هواپیما در هفته. مرتب می آن هواپیما هواپیماها و اینا از اون زیر منتقل می‌کنن به آمریکا. اولین تونلی که زدن در سمت مکزیکش یه خونه مفصلی بود، زیر زمینش یه اتاق بیلیارد بود، زیر میز بیلیارده، بعدن که کشف کردن، پلیس رفتن کشف کردن. زیر میز بیلیارده یه فرشه، زیر فرش یک دریچه بتونیه که با یه جک هیدرولیکی اگه مثلا دکمهشو از اون طرف بزنی، جک میاد بالا، میرم میگم مثلا نشه کنه به سقف، بعد راه باز میشه به یه چندبه محفظه بزرگی زیر اتاق میلیار دو سه برابر خود اتاق میلیار اون تو مواد چیده شده بسته های کوکائین چیده شده و از همون تو تونل میخوره میره اون طرف اون طرف به یه سوله ای تو آمریکا که اینا علم کردن برای اینکه مثلا ما داریم اینجا کارواش ماشین ماشینای سنگین درست می‌کنیم و این تو هم تو نقشه و اینا آوردن مثلا به عنوان خط فاضلا به اون کارواش شرکت شرکت‌ها خیلی مهندسای معدن رو اخراج کرده بودن اینا اونا رو استخدام میکنن و تکنولوژی رو ساختن، آوردن بالا. دانشش رو ساختن و خودشون آوردن بالا. الان میگن که توی آخرین تونلا از این ماشین‌های حفاری نیوماتیکی دارن که توی صنعت نفت گاز ازش استفاده میشه. یه تونل آخری که از آخرین تونلایی که کشف شده یک تونلی که تهش وسط یک کانال آب در میاد. بعد کسی که داره محموله رو میاره لباس قواسیه و یه مخزن هوایی با خودش داره و این از تو آب عملاً میاره پیچیده, پیچیده یک ولی گواهی برای اینکه همین طور دارن از نظر تکنولوژیکی خودشونو رو مسلط‌تر می‌کنن و سریع‌تر میکنن و, سریع و بهره ورتر می‌کنه خب با این چیزایی که گفتیم برمیگردیم حالا به چارچوب مقاله مقاله چطور شده بود با اینکه آره این فرار کرده و یه مختصری درباره پیش‌زمینش داده بود بعد میرسه به اینجایی که میگه ما باید متوجه بشیم که این کارتلا هم مثل بقیه شرکت مثل بقیه کورپوریشن های بزرگ ترندی که دنبال میکنن همونه دشتمن و رقیب سرمایداری نیستن، اوائد بازی رو میپذیرن و معمولا وارد یه هماهنگی هماهنگی میشن که دو طرف ازش سود میبرن با دولت مستقل با پلیس. منفعت دولت در اینه که مثلا دولت مکزیک به جای اینکه از وقتی که سینالوها مستقر شده دولت به جای اینکه با ده تا گنگ خشنی سرکله بزنه که امنیت شهر رو به خطر می با یه دونه گنگ سازمایی آفته سرکله می زنه بالاخره این دوز اون پلیس با همدیگه بازی موشگربه خودشون رو دارند ولی سطح خشونت بسیار پایینتره در شهر پس مردم در نهایت راضی ترم این مواد که بالاخره میخواد بره اون طرف م یا این طرف مرضی و مصرف بشه یا هرچی پلیس میگه من در حبس امنیت موفق ترم دولت اگر شما خخاطر دوه دو دولت دولت بعد به این سوال جواب بده که من راحت ترم با یک کارتل شناسنامه دار سرکله بزنم یا با چندین گنگ خیابونی کوچیک بزرگ که اگر بزرگی رو سرکوب کنم اونا به هر حال دوباره سر در میارن. کلمبیا، کلمبیا هم همینطوری بود. با کارتل بزرگی آندرس کوبار گیر کرده بودن، اون اونا بودن که دست بالا رو داشتن. منتهی مجبور شد متلاشیشون کنه چون قدرتشون خیلی زیاد شد و اون کارتل عملا شد یه دولت در دولتی. بعد که متلاشیش کرد، اون دیگه از موجودیت دولت اصلا تهدید می‌کرد. بعد که اونو سرکوب کردند، تبدیل شده به یه تعداد زیادی کمبوهای عملا عملا غیرقابل کنترل. ولی حالا این این برعکس کاری که به نظر میرسه که دولت مکزیک کرده. خطاست که فکر کنیم که این فقط دولت مکزیکه که با یک به یک آرامشی رسیده با این کارتلا اینا این همه پول رو باید بالاخره بشورن و خیلی از این پولشویی توی بانک بزرگ انگلیسی و بانک بزرگ آمریکایی انجام میشه، یعنی به نظر میرسه اینها، بس عنوان یک عضو فعالی توی سیستم مالی دنیا دارن زندگی میکنن دارن فعالیت میکنن و این فانتزی که بعضی وقتا ما شهروندای ساده انگار داریم که یه دزدی هست که کثیفه و مثلا کار بد میکنه و اخلال میکنه در نظام جامعه و یه پلیسی هست که آدم خوبه و دولتی هست که تمیزه و انگیزش این که دنبال دوست کنه و همونطوری که ما تو فیلم می بینیم، همون درداشتی که ما داریم اینه که هر کس دوزی کنه، هر کس خوشاغ می کنه انگیزه دولت اینه که هدف دولت اینه که بره بگیرتش و مثلا به صدای عملش برسونه این فانتزی به نظر میرسه که خطاست حالا چیزی که جالب اینه که وقتی ببینیم سناوشتل چاپو چی میشه این آدم قاعدتا بعد از یه همچین فراری ام، نمیره بده یا بره کنار یا بازنشسته بشه یا هرچی احتمال داره بره گواتمالا احتمال هم داره بمونه همون جایی که زادگاهشه تو همون ارتفاعات عجیب قریب و دور از دسترس بسیار خوش داره و باز دوباره ما شاهده یه عملیت تحقیب و گویزی باشیم که دفعه پیش 13 سال از گرفتنش ناتوان بود